0: Blue Screen,
1: der Tech-Podcast. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blue Screen. Ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, wir haben in unseren bisherigen Folgen dieses Jahr das Thema Security, Awareness und so weiter uns auf die Fahne geschrieben. Und es könnte nicht besser sein, unser Gesprächspartner heute, der David Kelm von IT Seal, Geschäftsführer der IT Seal, ist genau mit dem Thema Security Awareness und User Awareness groß geworden. Und ja, David, stell dich doch mal gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor und erzähl mal so ein bisschen, was du machst und wer die IT Seal überhaupt mit Hornet Security zusammenhängt.
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal hallo, herzlich willkommen oder danke, dass ich dass ich auch dabei sein darf. David Käm, ich bin Gründer und Geschäftsführer von IT Seal. Wir sind eine Ausgründung der TU Darmstadt, ja, ähm, haben damals aus, aus der Forschung heraus uns da beschäftigt, wie man denn Unternehmen sicherer machen kann, wie man Menschen sicherer machen kann und da erstmal guckt, okay, wie kann man das überhaupt messen, wie sicher ist man denn gerade, um dann sagen zu können, müssen wir noch mehr machen oder sind wir schon gut genug und das Ganze dann eben in den folgenden Jahren ähm, in den Markt gebracht, Unternehmen, angeboten und da auch mit ganz, ganz vielen Unternehmen zusammengearbeitet, über 1000 Unternehmen trainiert, auch wirklich coole Namen dabei, FC Bayern, BMW, Deutsche Bundesbank, so sind so ein paar unserer, unserer Kunden gewesen oder sind immer noch unsere Kunden. Genau, und wir sind jetzt äh, seit 2022 ähm, Teil der Hornet Security Gruppe und pushen in der Hornet Security Gruppe das Thema ja security awareness user awareness eben entsprechend auch nach vorne ja das heißt wir konzentrieren uns darauf die nutzer eben entsprechend zu trainieren und bringen da den teil oder ergänzen den teil den honor security ansonsten im portfolio hat vor allem ja die technische sicherheit um die menschliche sicherheit damit man dann das ganze sage ich mal in einem paket und alles zusammen einfach gut gut hat leicht verfügbar hat und äh, genau unser Fokus liegt darauf eben auch möglichst wenig wenig Zeit da rein rein investieren muss. Ich habe jetzt äh, viel über uns gesagt, zu kurz zu mir. Also ich habe IT-Security studiert, ja, und dann aber entsprechend das war meine Forschung dann also an der Uni ähm, und daraus dann direkt gegründet. Das heißt mir jetzt das Unternehmen mit 50 Mitarbeitern aufgebaut, beziehungsweise jetzt eben Teil der Teil der größeren Gruppe.
1: Ja, jetzt sagst du, du hast es im Studium sozusagen schon erkannt, wie wichtig denn so IT-Security und auch Awareness vor allem ist. Das Studium liegt ja vermutlich schon ein paar Tage zurück. Also bist du ja eigentlich jemand, der schon relativ früh erkannt hat, wie wichtig das ist. Jetzt haben aber leider noch nicht alle Menschen auf diesem Planeten verstanden oder realisiert, wo denn da eigentlich die große Herausforderung liegt. Ja, Du hast gerade gesagt, technische Sicherheit sei es jetzt durch Hornet Security oder halt auch Produkte, die man sich halt kaufen kann, irgendwie eine Firewall oder irgendeine Endpoint Protection. Warum ist denn Security Awareness und User Awareness so ein, so ein wichtiges Thema?
0: Also grundsätzlich ähm, ist es so, dass die das für die Angreifer ja relativ aufwendig ist, in den technischen Systemen Schwachstellen zu finden und so einzubrechen, weil die einfach gut gesichert sind und da sehr viel Zeit reingesteckt wird von den Herstellern, ähm, auch von den Unternehmen selbst oder den, den Partnern, die sich um die IT-Sicherheit kümmern, das alles gut abzusichern, dass da kein Port offen steht oder ein, ein veraltetes System da ist. Und das ist der Grund, weshalb sich ganz viele Angreifer darauf fokussieren, anstelle von einer technischen Schwachstelle zu finden, einen Menschen dazu zu kriegen, irgendwo die Tür aufzumachen. Und ähm, das kostet für die Angreifer viel, viel weniger Zeit, was viel einfacher ist, da jemanden, sage ich mal, dem Laien, also ich nehme immer meine Mama als Beispiel, kann sich auch jeder gut, so gut selber mit identifizieren. Meine Mama ist relativ leicht dazu zu kriegen, ähm, wenn ich dir eine valide Story am Telefon oder per E-Mail ähm, erzähle, dass sie dann was klickt, was öffnet, ähm, was herunterlädt und damit dann eben die Tür für den Angreifer aufmacht. Und das ist extrem schwer, technisch komplett auszuschließen weil wir dann unsere Kollegen, die Mitarbeiter entsprechend einschränken würden in ihrer Arbeit, weil sie dann Sachen nicht mehr machen könnten. Das heißt, wir müssen den, den Menschen, den, den Mitarbeitern das ermöglichen, dass sie Dinge machen können. Aber was sie machen, kann eben auch ein Risiko sein. Und deswegen äh, müssen wir die Leute eben abholen, damit ja wir damit sie einfach das, sich des Risikos bewusst sind sobald sie wenn sie etwas machen und dann eben entsprechend immer abwägen können okay mache ich das jetzt oder mache ich das nicht das heißt wir brauchen ein Stück weit beides ja wir brauchen natürlich die technische Sicherheit ja und da müssen wir uns gut aufstellen aber wenn wir dann den, den Leute die Leute nicht informieren oder, oder darauf vorbereiten stehen halt an anderer an anderer Stelle die Türen offen ähm, genau und das wissen die Angreifer entsprechend auch ist tatsächlich total geboomt in den letzten Jahren dieses Thema
1: ja gut, natürlich ist da der Effekt auch, wenn man das in der Firma, im Unternehmen beigebracht bekommt, dann zieht sich das natürlich auch ins private Umfeld mit unter Umständen. Und ich sage an der Stelle immer, was ihr könnt die tollsten Systeme in der Firma haben, aber wenn ich es schaffe als Angreifer, jemanden privat zu kompromittieren, dann habe ich natürlich nochmal einen ganz anderen Level. Weil, naja, wenn ich in der Arbeit Mist baue, okay, dann ist halt vielleicht mein Unternehmen verschlüsselt, was definitiv tragisch wäre. Oder vielleicht zahlen die irgendwelche Lösegelder oder überweisen aufgrund von CEO-Betrugsvorgängen irgendwo Geld hin. Aber hey, das ist nur die Firma. Wenn ich es aber im Privaten schaffe, kompromittiert zu werden, dann habe ich den Menschen noch mal ganz anders an der Hand und kann natürlich da noch mal auf einer ganz anderen Ebene agieren. Also ich, ich habe da immer noch diese eine Folge von Black Mirror im Hinterkopf, wo sie mehrere Leute, die privat kompromittiert wurden, gegenseitig ausspielen gegeneinander. Und das ist natürlich auch was, das darf man nicht vergessen, so wie auch, was ich schon mehrmals letztes Jahr gesagt habe, das Thema Multifaktor-Authentifizierung, nicht nur für geschäftliche Accounts, sondern auch für private. Weil wenn es jemand schafft, meinen Sony-Network-Account zu übernehmen, hat er Zugriff auf meine Kreditkarte und dann verliere ich Geld, privates Geld. Und das ist natürlich auch was, was man nicht möchte. Also Technik sei Dank verschmelzen halt diese beiden Welten privat und geschäftlich immer mehr und deswegen Genau, ist es an der Stelle auch total wichtig. Aber da kommen wir dann gleich noch mal so ein bisschen mehr ins Detail zu dem Ganzen. Äh, vielleicht noch mal kurz zu dir. Jetzt hast du gesagt, ihr seid ja mit Hornet Security zusammengewachsen. Du hast ja, du bist, wirst, wirst gerade so ein bisschen wie ein bunter Hund <lacht> rumgereicht. Ich habe dich in Frankfurt kennengelernt auf eurem Partner-Event. Du warst auch auf der ITSA und hast da diverse Slots gehabt, wo du darüber sprichst. Das stelle ich mir gerade ziemlich anstrengend vor, ähm, Insofern die Frage, was nach dem, was du so die letzten Monate hauptsächlich gemacht hast, wird vermutlich der Merch mit Hornet gewesen sein.
0: Auf jeden Fall, ja. Das war das große, bestimmte Thema. Wobei ganz viel natürlich erstmal im Hintergrund passieren muss, bevor man dann rausgehen kann, darüber groß aussprechen kann. Weil natürlich muss im Hintergrund die Systeme erstmal funktionieren. Das muss alles entwickelt und aufgesetzt werden. Wir haben geschaut, dass wir halt möglichst gut, das waren ja vorher zwei getrennte Welten, sage ich mal, ITC und Horne, zwei, äh, zwei komplette, komplett getrennte Systeme, und um zu gucken, okay, wie können wir die gut miteinander verbinden, sodass es möglichst einfach ist, das Ganze zu benutzen. Und äh, möglichst wirklich effektiv ist, auch im Training, ohne die Leute jetzt zu überfordern und ganz viel Trainings allen zu schicken, sondern dass es halt eine gute Balance hat. Das also Da war dann erstmal immer viel Fokus darauf und danach genau, ging es dann los und dann waren wir, hatten wir irgendwann einen guten Stand, beziehungsweise war absehbar, alles klar, Testing sieht gut aus, wir können jetzt, wir können jetzt loslegen. Das hat vom Timing her, her gut gepasst und ja, viele viele Vorträge, viele, viele Gespräche zu, zu dem Thema, aber das macht mir Spaß. Also so anstrengend äh, habe ich es gar nicht empfunden, weil das ähm, ja das Thema Security Awareness, das ist einfach ein super wichtiges Thema, das liegt mir am Herzen und ich rede gerne darüber, bin jetzt seit seit 2012 in dem Thema drin und ja, da, also das fällt, wenn man sich dann darin auskennt oder viel damit beschäftigt hat, dann fällt es auch leichter darüber da zu erzählen und die Sicherheitskultur und die Psychologie dahinter und dann ist das, ähm, ja, fühlt sich nicht wie Arbeit an.
1: Ja, das ist gut. Kann gut sein, kann aber auch irgendwann nach hinten natürlich losgehen, weil man ja. halt auch, wie viele Koryphäen in ihrem Job, halt auch kein Ende mehr kennt. Ja, du sagst immer so das Security Valley Darmstadt, wenn du eure Firma vorstellst. Ich habe schon ein paar von deinen Kollegen und Mitarbeitern kennenlernen dürfen. Da sind eine Menge kluge Köpfe bei euch am Werk. Was mich direkt zu der Frage führt, was macht ihr denn anders als eure Mitbewerber? Weil es gibt ja nicht nur die IT Seal, es gibt ja auch andere Hersteller, die in diesem Bereich Security Awareness unterwegs sind. Was unterscheidet denn euer Produkt vom Mitbewerb? Also bei uns
0: ähm, gibt es eigentlich so zwei wesentliche Merkmale, die ganz anders sind und uns stark unterscheiden. Und das kommt auch ein bisschen, der Hintergrund ist ein bisschen der, der wissenschaftliche Ansatz, der hat die Grundlage dafür gelegt, Und das wäre es nicht möglich. Genau, die wesentlichen Punkte sind eigentlich einerseits die Automatisierung, Ja, weil wir schauen, wir bieten jetzt keine Plattform an, wo man dann sich selber irgendwie E-Mails zusammenschreiben kann, die man dann einzeln an seine Kollegen versendet, um die damit zu trainieren, sondern wir haben ein System entwickelt, haben die Awareness Engine getauft, weil die analysiert, okay, also basierend auf der Forschung, die wir an der Uni gemacht haben, wie sie, um herauszufinden, wie sicher sind denn Mitarbeiter, wie sicher ist ein Unternehmen. Das heißt, die Awareness Engine analysiert, wie sicher ist ein Unternehmen, wie sicher sind die Mitarbeiter und agiert dann darauf auch. Ja, dadurch, dass dieses Messverfahren standardisiert, patentiert ist und so weiter, können wir, können wir da uns haben wir eben dieses verlässliche Verfahren können darauf dann sagen: Okay, wir müssen bei der Person mehr machen, bei der Person weniger. Und das Ganze machen wir dann entsprechend individualisiert auf die einzelne Person zugeschnitten. Weil wir haben festgestellt in den letzten Jahren, das Sinnvollste, das bestmögliche weitere Training, das unterscheidet sich wirklich von Abteilung zu Abteilung und von Mitarbeiter zu Mitarbeiter. Wenn man jetzt wie andere Wettbewerber das machen, so sagt, wir machen jetzt für alle, machen jetzt das, jetzt machen alle das, dann trainiert man ganz viele Leute viel zu viel weil die, und die sind genervt, weil die brauchen es eigentlich nicht und ganz viele andere Leute, die trainiert man viel zu wenig, weil die bräuchten eigentlich mehr und es gibt nur einen ganz kleinen Prozentteil, wo man genau das Richtige macht. Und deswegen haben wir eben uns davon wegentwickelt, von diesem Gießkannenprinzip, hey, wir machen jetzt mal, jetzt machen wir alle einmal im Jahr oder man kann es ja auch öfter machen, einmal im Monat, wie auch immer machen wir jetzt mit allen das, sondern haben uns da eben hin entwickelt, die einzelnen Leute uns anzugucken und das darauf dann passend zu machen. Also das ist so ein oder eigentlich so der, der essentielle äh, wesentliche Teil. Daneben haben wir auch unsere patentierte Spearfishing Engine, die wir auch brauchen für die, für die Messungen. Das heißt, was wir da entwickelt haben, ist halt ein System, was wirklich hingeht und sehr, sehr gezielte Angriffe ähm, simuliert auf die ähm, Nutzer und damit dann ja wirklich, also Angriffe, wo ein, wo ein realer Angreifer sehr viel Vorbereitungszeit rein investieren müsste. Und daraus können wir dann eben sagen: wie reagieren die Leute, gehen die Login-Daten ein, öffnen die Makro? Melden die die E-Mail ähm, wirklich, wie sie wie es tun sollten, und das genau das ist was, da simulieren wir Angriffe in der Art und Weise, wie es sonst kein Wettbewerber am Markt entsprechen kann und macht. Und dadurch, dass es patentiert ist, ist mit äh, da eine gute Markteintrittsbarriere geschaffen, wie man das so schön sagt.
1: Ja, ähm, das heißt aber, wenn heute eine Firma schon vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre mit eurer Lösung unterwegs ist und jetzt fängt am 1.1. eine neue Kollegin, ein neuer Kollege an. Dann wird der erstmal aber auf dem niedrigsten Niveau abgeprüft von eurer Engine und dann danach entscheidet das System automatisiert, okay, hat nicht geklappt mein Spearfishing-Angriff, also probiere ich jetzt mal was anderes und klopfe mal so lange dran rum, um zu sehen, wie gut oder eben wie ähm, schulungsbedürftig ist denn diese Einzelperson. Ist das richtig? Genau, das
0: ist richtig. Also fangen extra an, sag ich mal, mit den leichten Angriffen, weil wir gesagt haben, eine große Gefahr für Security Awareness ist die sogenannte Security Fatigue, Security Müdigkeit, dass die Leute sich überfordert fühlen, dass sie denken, ah, ich habe eh keine Chance. Deswegen wollen wir auch erstmal Erfolgserlebnisse in den Leuten schaffen. Das ist wichtig für den Fachbegriffen Safe Efficiency, das Gefühl, ich kann was bewegen. Ja, Das ist ganz wichtig, damit die Leute dann auch motiviert sind, sich damit zu beschäftigen. Deswegen schaffen wir erstmal positive Erfolgserlebnisse, fangen im Prinzip langsam an und gucken, okay, von also fangen nicht von oben an machen sie erstmal schwer und gucken, wie weit runter müssen wir gehen, um das Level zu binden, sondern fangen von unten an, machen es dann lieber erstmal einen Tick zu leicht und steigern uns dann mit der Zeit, um dann zu gucken, okay, alles klar, wo ist denn der Punkt, wo die Person im Prinzip nicht mehr mit zurechtkommt und können dann darauf entsprechend agieren. Genau, und das Ganze wird dann, also wenn dann im System ein, ein LDAP sync zum Beispiel eingerichtet ist, dann landet dann das eben, dann, dann kriegen wir mit, da ist ein neuer Nutzer im System und der wird dann eben automatisch geonboardet, kriegt automatisch Welcome Mail, ein, ein erstes initiales Kickoff Training, so müssen die Grundlagen gelegt werden, warum macht man das überhaupt, warum bin ich als Nutzer überhaupt wichtig. Und dann ähm, begleitend machen wir dann zu zufälligen Zeitpunkten, kriegt dann irgendwann, landet dann auf einmal so eine E-Mail e von uns im Postfach und ähm, dann gucken wir, wie, wie reagiert wird.
1: Jetzt hast du was ganz Wichtiges gesagt. Ihr kriegt mit, dass da jemand Neues ist. So, jetzt sind wir ja in Deutschland. Und Datenschutz ist natürlich in Deutschland ein ganz wichtiges Thema. Jetzt ist IT Seal eine Firma aus Deutschland und Hornet Security ist auch eine Firma aus Deutschland. Aber ich könnte mir vorstellen, dass genau dieses Thema, wir kriegen was mit oder wir bewerten eine Person im Unternehmen, natürlich auch ganz schnell die Datenschutzbeauftragten bzw. Betriebsräte entsprechend auf den Plan ruft, die dann sagen, ja, Moment mal, können wir hier dann personenbezogen auswerten, wie gut oder wie schlecht jemand ist, was dann natürlich unter Umständen zu Fingerpointing führen könnte und, 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 und. Gibt es denn da auch eine Möglichkeit, dieses System so zu konfigurieren, dass nur notwendige Prozesse, wie jetzt eben eure Engine mitbekommt, dass da was ist, aber halt ein Admin, der dieses System betreut, eben entsprechend nicht? Ja, Genau,
0: äh, haben, wir, haben wir natürlich, ich hatte ein paar Namen vorhin schon genannt, viele Unternehmen haben ja Betriebsräte in, in Deutschland, haben wir viele Erfahrungen mitgemacht. Und deswegen haben wir einen Privacy-Mode entwickelt, der aktiviert werden kann und dann ähm, sind keine personenbezogene Daten oder personenbezogene eben auch Klickergebnisse verhalten an irgendeiner Stelle einsehbar, sondern alles ist anonymisiert und wird dann nur noch gruppenbasiert berichtet. Da haben wir haben uns so ein paar, paar Sicherheitsmechanismen eingeführt, dass man das dann auch nicht, dass dann nicht irgendein Admin hingehen kann und ich deaktiviere das jetzt mal wieder und gucke es mir an, danach aktiviere ich es wieder, hat ja keiner gemerkt, ja, sondern äh, sowas, sowas verhindern wir natürlich direkt dann, das sind dann genau die Sorgen und Fragen, die von Betriebsräten halt kommen, ja, so was ist damit, was ist damit, genau, und das, aber da konnten wir bisher noch jeden Betriebsrat überzeugen bis dahin, dass dann noch ganz häufig die Betriebsräte sogar gesagt haben, hey, das ist doch super, wir müssen das unbedingt machen, weil die das auch sehen, das ist digitale Bildung. Ja, das hilft gerade auch die Arbeitskräfte weiterzuentwickeln und Kompetenzen im
1: Digitalen zu entwickeln, die wichtig sind. Ja, das ist definitiv eine, eine gute Sache. Wir benutzen das System ja selbst bei uns auch. Und was ich an der Stelle immer ganz positiv Finde für mich selber, aber auch eben, was ich auch Kunden an der Stelle immer dazu sage, was auch nochmal eine richtig tolle Geschichte ist, ist einfach diese multilinguale Unterstützung, gerade in dem Bereich der Trainings. Wir haben vorher mit zwei US-Anbietern auch sowas entsprechend gemacht, aber nicht in dieser Qualität, wie es jetzt mit eurem Produkt der Fall ist. Und da sind halt die Trainings in erster Linie in Englisch. So, was natürlich dazu führt, dass dann relativ schnell eine Firma im Mittelstand sagt, ja, das ist ganz schön, aber bei uns sprechen die Leute halt nun mal Deutsch und nicht Englisch. Bei euch sind etliche Sprachen schon mit drin. Diese Trainingsvideos sind ja in, sage ich mal, fast allen Fällen dann so so animierte Videos mit interaktiven Anteilen, wo ich dann irgendwie auf eine Mail klicken muss und dann auch von mir aus eine Meinung abgebe, was glaube ich, ist das jetzt sicher oder nicht. Wie schaut denn das aus? Welche, welche Sprachen unterstützt oder wie viele Sprachen unterstützt ihr denn Stand heute mit eurem System?
0: Also, wir haben bei, bei Horn Security den Ansatz, dass wir eigentlich vier Kernsprachen im System so global abbilden, ja, und das immer vollumfänglich und, und überall haben. Jetzt beim Security Awareness Bereich haben wir noch weitere Sprachen, die wir abbilden, einfach weil, genau wie du sagst, ja, also einem ITler, dem kann ich zumuten, dass der irgendwie mit Englisch umgehen kann, aber, aber ja, dem, meiner Mama, die muss ich eben entsprechend eingehen, ja, und die gibt auch äh, chinesische Mamas zum Beispiel. Dementsprechend ähm, haben wir aktuell 23 Sprachen im System die wir da abbilden und sind damit ja recht flexibel und erweitern das natürlich stetig immer so ein bisschen gucken, was haben wir denn für Kunden, die uns da, die, also was, was für Kundenanfragen kommen denn da, weil gerade in Deutschland natürlich viele internationale Konzerne haben da eigentlich ja mittlerweile tschechisch, russisch, chinesisch, türkisch, was man halt, sag ich mal so, alles brauchen könnte.
1: Ja, ist natürlich dann, genau wie du sagst, für größere Firmen, die halt international sind, genau das andere, weil die Frage hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal, wenn es um das Thema Schulung geht. Und dann sage ich, also ich kann euch eine Schulung, die ich abhalte, auf Deutsch oder Englisch anbieten und ihr könnt ja dann äh, im Zweifelsfall, wenn wir es über Teams machen, unten die Untertitel einschalten in eurer Landessprache, aber das ist halt nicht das Gleiche. Also <lacht> ja. insofern ist das natürlich gerade für größere Unternehmen auch nochmal ein, ein ganz großer Vorteil an der Stelle. Jetzt habe ich mich mit dem System relativ abstart beschäftigt und bin dann ziemlich bald über eine Abkürzung gestolpert, nämlich ESI, der Employee Security Index. So wie ich verstehe, bewertet der ESI meinen persönlichen Erfolg. Innerhalb meiner Reise zu einem sicheren Mitarbeiter. Kannst du das noch ein bisschen vielleicht in der Tiefe erklären und auch vielleicht dazu sagen, inwieweit denn der ESI eine wichtige Kernkomponente von eurem Produkt ist?
0: Ja, gerne. Also der ESI, der ist ja tatsächlich eine sehr zentrale Komponente. Da steckt das Messverfahren, was wir damals an der Uni entwickelt haben, das steckt da drin. Ja, das heißt, das ist das Verfahren, was dann, worauf die Awareness Engine auch guckt und schaut, alles klar sind wir hier, sind wir gut oder nicht? Ja, müssen wir noch mehr tun? Wie sicher sind wir denn? Und das Ganze auf einer Skala von 0 bis 100 entsprechend abbildet. Was im Hintergrund passiert ist, die, wir simulieren da eben Angriffe von ganz vielen unterschiedlichen Schwierigkeitsdeveln, ja, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, versuchen damit so diesen, die, also eine statistische Relevanz oder Signifikanz reinzukriegen und können dadurch, dass wir so ganz viele unterschiedliche Messpunkte zusammenfassen und daraus können wir dann eben sagen, alles klar, jemand ist sicherer oder eben nicht. Allerdings bezieht sich der EASY die Aussage nicht auf einzelne Personen, sondern auf eine Gruppe immer. Das heißt, wir gucken, dass wir, deswegen findet man dann auch im Dashboard, wenn man sich das anguckt, sieht man dann Abteilung X, der Wert, der Wert, der Wert. Ja, das so so wird auch anonymisiert dann natürlich. Das heißt, anonymisiert ist der Easy dann genauso nutzbar. Und darüber haben wir dann, wenn man dann 20 Leute in einer Gruppe hat, haben wir dann eben, kriegt jeder Mitarbeiter zwei Mails pro Monat, haben wir 40 Datenpunkte. Und damit können wir dann sagen, damit und dann kriegt jeder eine andere E-Mail zu einem anderen Zeitpunkt und damit in einem anderen Schwierigkeitslevel. Und damit ist es dann nicht so, ah, wir hatten Wirklich zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, eine Mitarbeiterversammlung oder ein neues Windows-System-Update kam dann wirklich. Und deswegen haben die Hälfte der Leute geklickt. sondern Also es sind keine Ausreißer, auf die wir uns verlassen, sondern wir können diese Ausreißer ausfiltern und sagen, wir
1: sind wirklich gut oder haben, wir haben wirklich ein Problem. Ja, Das ist, glaube ich, auch nochmal definitiv ein großer Unterschied. Du hast ja vorhin auch gesagt, was euch unterscheidet von den Mitbewerbern. Ich selber bin da auch in der Vergangenheit mit solchen Werkzeugen eben hergegangen und habe gesagt, ich gehe jetzt mal davon aus, dass eine Mail, hier ist ihre DHL-Paketankündigung, das wird schon funktionieren. Ja? Aber äh, das ich, man könnte schon fast von Hybris sprechen, wenn man der Meinung ist, dass das ausreicht, um äh, wirklich Bild zu bekommen. Ja, wenn man dann sagt, ja, jetzt schauen wir mal, wie viele Leute da draufklicken und haha, ja, habe ich es doch gewusst, 50 Prozent der Leute haben es angeklickt. Die Angriffe in der Realität schauen ja wirklich auch anders aus. Also diese diese UPS, DHL oder Uber Eats Angriffe, die sind ja wirklich äh, äh, ziemlich niedrig angesetzt, aber wir haben ja auch Angriffe von kompromittierten Systemen, wo wirklich dann im Kontext von einem Geschäftsführer zum Beispiel eine Mail geschickt wird, wo dann drinsteht mit ganz viel Ausrufezeichen und Caps Lock so, du musst jetzt das tun, also so diese, diese psychologischen Komponenten und Tricks halt einfach verwendet werden durch ähm, Machtdemonstration, durch Angst, durch Zeitdruck und so weiter und das ist natürlich auch was, was bei euch dann entsprechend mit abgebildet werden kann. Und das gefällt mir persönlich dann auch äh, richtig gut. Und weil ihr euch halt auch auf diese OSINT-Informationen setzt. Na, also ich habe ja jetzt die Möglichkeit, mein Konuno profil insofern vorhanden, entsprechend auch zu integrieren, um halt auch eine, ein Vertrauen vorzugaukeln, um mit Dingen, die halt einfach existieren in diesem Unternehmen, mit Name-Dropping, mit diesen ganzen Möglichkeiten, die halt einfach auch im, im Social Engineering funktionieren, einfach zu arbeiten. Und für mich als Administrator von so einer Lösung ist es natürlich cool, weil ich muss mir nicht jeden Monat überlegen, ja was wäre denn jetzt sonst noch? Jetzt haben wir schon DHL gehabt, jetzt könnte man auch Amazon benutzen und als nächstes vielleicht irgendwie einen Link zu einem angeblichen OneDrive, wo ich dann versuche, über die Microsoft Login-Seite irgendwas abzugreifen. Weil irgendwann, man ganz ehrlich, wir, wir sind an der Stelle nicht die Angreifer. Wir wir wissen zwar, was es gibt, so ein bisschen, aber die Angriffe, die wir sehen, die auch funktionieren, wo dann letzten Endes leider auch eine Verschlüsselung von ganzen Unternehmen äh, draus resultieren, wenn man sich das dann mit Forensikern und Incident Respondern mal anguckt, wie der Angriff wirklich funktioniert hat, muss ich sagen, ich habe, glaube ich, gar keine Ahnung, wie gut die Angriffe mittlerweile sind. ne ja,
0: genau, das sind die Angreifer, das sind natürlich Profis, ja. Die investieren da, also das ist deren Job, ja. Das, die machen den ganzen Tag nichts anderes. Und das sind ja teilweise große Gruppen von, von Cyberkriminellen, die sich zusammenschließen. Die haben dann Spezialisten, einen Spezialisten, der in der Psychologie ähm, gut unterwegs ist und die e mail schreibt, einer, der ist für die Zahlungsabwicklung, einer ist für die technischen Exploits und gegen diese Spezialisten muss man sich halt wehren und das ist halt für den für den Line, für den User durchaus eine Herausforderung und deswegen ähm, ja, wenn man halt nicht so ein Training macht, die Kollegen da nicht entsprechend abholt oder sich da mal tiefer reinguckt, lässt man halt die Kollegen ein Stück weit alleine und dann ist es auch schwierig, also da, man darf da eigentlich niemanden einen Vorwurf machen, ich bin letztens auch auf eine Phishing-Mail von uns reingefallen, eine interne, das kann jedem mal passieren, ich bin wirklich lange in dem Thema unterwegs, deswegen einzelne Klicks können halt passieren, aber deswegen, wie du gesagt hast, man darf sich da auch nicht auf einzelne Klicks eben eben zu sehr verlassen. Vielleicht da auch noch mal ein ganz, ganz spannendes Beispiel. Wir haben das nämlich mal bei einem Unternehmen gemacht und haben das mal so zweigeteilt, haben die gleiche E-Mail zu unterschiedlichen Zeitpunkten geschickt ja, und geguckt, okay, sind die müsste ja also so einfach eine, eine zufällige, ähm, also ein unterschiedlicher Teil des Unternehmens und haben dann eben geschaut, okay, wie sind die Klickraten. Beim ersten Mal waren wir bei 30% Prozent Klickraten, beim zweiten Mal waren wir unter 5%. Ja, und äh, das heißt, beim ersten Mal wären wir panikhaft durchs Unternehmen gerannt, wir haben ein Riesenproblem. Beim zweiten Mal hätten wir gesagt, alles gut. Wenn wir uns auf so einzelne Mails verlassen hätten, wäre, also ist es einfach extrem schwer, daraus Schlüsse zu ziehen. Deswegen eben braucht man diese, deswegen fahren wir auch diesen Ansatz mit den ganz vielen unterschiedlichen, damit man nicht Flurfunk äh, helfen kann und nicht, nicht all diese ganzen Seitenfaktoren, damit wir die eben entsprechend rausfiltern können.
1: Jetzt haben wir vorhin gesagt Hornet Security und IT Seal. Muss ich denn zwangsläufig ein Hornet Security Produkt haben, um eure Lösung dann einzusetzen? Oder gibt es das auch Standalone? Das gibt es auch Standalone. Also das Ganze ist auch im
0: Control Panel integriert. Das heißt, in der, in der Hornet Security-Welt das funktioniert und arbeitet alles zusammen, aber man braucht ansonsten keine Hornet Security Produkte, um unser Training zu buchen. Es hat für die Kunden, die schon Hornet Security Produkte einsetzen, ist es halt schon einiges dann vorkonfiguriert. Wir haben ja dann schon die Mailboxen und können da können automatisch Whitelisten, damit dann alles ankommt und sowas. Aber das funktioniert alles
1: Standalone und separat. Ja gut, der Onboarding Aufwand ist halt bei einem nicht Hornet Kunden etwas größer. Habe ich jetzt letztens erst festgestellt, weil ich natürlich wesentlich mehr tun muss. Ich muss Whitelists dann in meinem äh, Mail-Server noch entsprechend äh, pflegen, damit die Mails dann auch ankommen. Ne? Weil äh, die, die IT-Security bei äh, den verschiedenen Produkten ist halt gut. Ähm <lacht> Insofern muss ich natürlich das System aufweichen an der Stelle für, für eure Mail-Server und eure IP-Adressen, damit es dann auch wirklich funktioniert. Aber... Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Uns ist natürlich das an der Stelle auch immer daran gelegen, den Leuten auch an der Stelle zu sagen, dass das, was Hornet Security äh, bietet mit den Lösungen, sei es jetzt im Bereich E-Mail Security oder sei es auch im Bereich Backup für Microsoft 365 Accounts, natürlich auch eine super wichtige Ergänzung ist. Also nur weil ich jetzt ein Produkt habe, heißt das nicht, dass ich das andere nicht brauchen würde. Aber... Das haben wir ja schon etliche Male oder habe ich auch schon etliche Male erzählt, warum diese ganzen Sachen wichtig sind. Wer sich das nochmal anhören möchte, kann gerne auch in die älteren Episoden mal reinhören oder auch bei uns auf unserem YouTube-Kanal vorbeischauen. Da habe ich auch diverse Webinare dazu schon. Insofern, ja, funktioniert beides miteinander am besten. Ja, wie ist denn so der, der Einstiegspreis? Das hört sich nämlich ziemlich teuer an, was da, <lacht> was das alles kann. Also, wo muss ich denn da ansetzen? Ungefähr. Also, wir haben, wir haben geschaut, dass wir es günstig, ähm, anbieten, günstig hinkriegen. Es
0: hängt natürlich so ein bisschen von der Größe ab und wie viele User dann gebucht werden und auch so ein bisschen Vertragslaufzeit. Da gibt es dann entsprechend, sag ich mal, branchenüblich dann auch entsprechende Rabatte. Pricing-mäßig es aber ab so 2,50 Euro pro Nutzer pro Monat los damit.
1: Okay. Und muss ich mich dann langfristig binden oder ist es ähnlich, wie es ja heute in der Cloud üblich ist, eine Lösung, wo ich dann auch nach einem Zeitraum sagen kann, naja, hat mir jetzt doch nicht so gut gefallen oder ich stelle fest, ich brauche das nicht, kann ich dann da auch zeitnah wieder raus?
0: Genau, das hängt so ein bisschen von dem, vom Modell ab. ja. Also es gibt entsprechend langfristige Verträge, gibt aber auch, sag ich mal, MSP Modelle nennen wir das. Das heißt, monatlich flexible Modelle. Was wir ganz häufig bei Kunden sehen, ist dann, man hat Mitarbeiterfluktuationen. Also gehen ein paar weg, da kommen ein paar dazu. Und dann muss man natürlich auch das Pricing, also oder die Lizenzabrechnung daran anpassen. Genau, und daran ähm, also deswegen gibt es entsprechend auch flexiblere Modelle. Allerdings, also wir gucken eigentlich immer und wir empfehlen das Ganze jetzt nicht als eine einmalige und kurzfristige Maßnahme zu sehen. Wir machen das jetzt mal für einen Monat und dann ist wieder gut. Weil wir haben auch dann eine Analyse gemacht und haben auch einen Report dazu rausgegeben. Angeguckt, okay, wie, wie nachhaltig ist das Ganze denn? Weil wenn wir auch eine persönliche Schulung machen, dann ist für eine Woche, haben alle Leute das im Kopf, aber nach zwei, drei Monaten, dann hat der Arbeitsalltag eben wieder überhand genommen. Und so ähnlich sehen wir das eben beim, beim Awareness Training auch. Der Mensch braucht immer wieder eine Erinnerung daran, ja, sodass das im Arbeitsalltag im Bewusstsein bleibt, dass man nicht sofort auf alle das klickt nur weil es ganz viel Caps Lock und Ausrufezeichen hat sondern dass man entsprechend entsprechend mitdenkt und wir sehen dass man nach so zwei bis drei Monaten ähm, sehen wir dass der Easy dann runtergeht ja, das heißt nach zwei bis drei Monaten äh, Pause und deswegen ähm, das haben wir natürlich in unserem Trainingsansatz ein Stück weit auch auch integriert Leute die su super gut sind die verschonen wir ein Stück weit ja und messen dann nach gucken nach zwei Monaten später wieder hey seid ihr immer noch gut oder habt ihr wieder was vergessen müssen wir das Training neu starten oder können wir euch noch weiter weiter sage ich mal verschonen ähm, genau und da ähm, deswegen ist das Ganze ausgelegt auf einen langfristigen Ansatz, wo wir die Kunden oder die Nutzer langfristig begleiten und immer entsprechend auch dann immer aktualisieren mit aktuellen Angriffen, aktuelle Trainings, das Ganze eben
1: darauf fokussieren. Finde ich auch eine ganz wichtige Geschichte. Das äh, haben wir auch immer wieder schon gesagt, wenn die Kunden der Meinung sind, dass diese jährliche Arbeitssicherheitsunterweisung, wo man dann gerne mal noch den Datenschützer mit dazu reinsetzt, der dann noch so ein bisschen was über DSGVO und Gefahren erzählt, dass das ausreicht. Wie du sagst, also ne, meistens sind die Leute eh schon nervt, dass sie sich da überhaupt reinsetzen müssen, weil es eine Pflichtveranstaltung ist. Ähnlich äh, kenne ich auch aus meiner beruflichen Vergangenheit äh, früher in einem Produktionsbetrieb. Dann musst du dir halt als als IT-Verantwortlicher eine Stunde den Vortrag über Brandschutz anhören. Ja, okay, ich habe hier unterschrieben, ich war da und dann habe ich es wieder vergessen. Ja, Also man ist halt oft dann gar nicht so wirklich mit dem Fokus dabei, war eigentlich nervt's bloß und äh, das einzig Positive genau. war, es gab vielleicht kostenlose Brotzeit noch, weil man da gekommen ist. Äh, insofern äh, definitiv wichtig, das auch als, als Dauerlösung zu betrachten. Ähnlich wie es ja eigentlich, gerade wir ITler wissen sollten, wie es bei Security-Produkten halt auch sonst der Fall ist, weil äh, ich kann jetzt einen Schwachstellen Scan mal für einen Monat laufen lassen und dann weiß ich, was in dem Monat schief war. Dann kann ich es reparieren und dann Glaube ich, jetzt bin ich gut, aber in der Zwischenzeit kriegen ja die Produkte neue Probleme. Es gibt jeden Tag neue Schwachstellen. Wenn ich das sehe bei uns in dem gemanagten Greenbone, was wir betreiben oder auch im Microsoft Security Center, das Ding lebt ja. Also es ist ja mittlerweile so, ich brauche ja eigentlich, wenn ich es wirklich richtig machen möchte, eine Person, die sich nur um Security kümmert im Unternehmen und zwar jeden Tag, nicht einmal in der Woche oder einmal im Monat. Und da ist es ja genau das Gleiche. Man muss da halt dran bleiben und äh, ich denke persönliche Einschätzung 2023 wird aufgrund von von der ganzen Situation, in der wir uns befinden weltweit mit Angriffen mit auch äh, Cyberwar, was da so äh, leider stattfindet, äh, tatsächlich das Jahr sein, wo die Rolle des Cisos noch mal eine ganz neue Bedeutung bekommt, ja, weil die Versicherungen sagen teilweise schon ganz ehrlich, wir haben jetzt so viel Geld bezahlt die letzten zwei Jahre, es gibt keine neuen Versicherungspolicen mehr. Die zahlen auch teilweise nicht, wenn man eine Versicherung hatte, weil halt dann die Forensik kommt und feststellt, aha, daran lag's, hättet ihr lösen können, stand damals in dem Fragebogen, ihr habt gesagt, das haben wir, ihr habt es aber nicht gemacht, so, wir zahlen jetzt mal nichts. Also es ist ja eine unglaublich verfahrene Situation, in der wir uns gerade befinden. Viele Unternehmen glauben ja auch, dass es dann so easy geht, wenn ich jetzt, wenn ich verschlüsselt bin, naja, dann zahle ich halt das Lösegeld. Nein, du kannst das Lösegeld eigentlich nicht bezahlen, weil zahlen Lösegeld heißt Straftatbestand in Deutschland. Das darfst du eigentlich nicht weil Du machst dich strafbar. Und wenn du es dann trotzdem durchziehst und deine Bitcoins entsprechend bezahlt hast an den Erpresser, kommt ja das nächste Problem. Aus welchem Account wird denn bezahlt? Von welchen Bitcoins? Habe ich denn überhaupt Bitcoins und was kosten die gerade? Kann ich es mir überhaupt leisten? Ich weiß nicht, momentan sind wir, glaube ich, wieder bei 15.000 oder 17.000 Dollar für einen Bitcoin. Ähm, kann ich mir das überhaupt erlauben? Und wenn ich dann bezahlt habe, an irgendeiner Stelle der Blockchain hängen auch die USA drin. Das heißt, spätestens wenn ich dann mal irgendwann mit der Familie nach Florida zum Golfspielen fliegen möchte, könnte es sein, dass ich aufgrund von einer Bitcoin-Zahlung für eine Ransomware-Attacke von vor drei Jahren ein Gespräch mit Homeland Security an der Grenze bekomme. Also da steckt halt so viel dahinter, was den Leuten halt gar nicht bewusst ist. Und insofern ist es, glaube ich, umso wichtiger tatsächlich, dass die Unternehmen wirklich jetzt mal auch aus der Reserve kommen und eben auch entsprechend die Rolle des IT-Leiters und vor allem vielleicht auch die Position des CISOs einfach mal wirklich ernst nehmen, weil wir leben wirklich in gefährlichen Zeiten. Und es wäre teilweise wirklich so einfach, sich davor zu schützen. Ja, Ich habe jetzt tatsächlich gestern das Training gemacht, wo es um das Thema Social Engineering ging von euch. Und da wird unter anderem die Frage gestellt, was glaubst du, wie viele Angriffe, wie viele Ransomware-Angriffe funktionieren, auf wie viel Prozent davon funktionieren wegen E-Mail? Und da ist halt 90 Prozent. Und wenn man sich das mal überlegt, 90 Prozent aller erfolgreichen Angriffe, das kann ich verhindern, indem ich die Leute informiert habe bekomme, indem ich Tools benutze, wie eben euer Security Awareness Training oder eben auch technische Maßnahmen wie die Mail Security von Hornet Security an der Stelle, weil diese Mails halt gar nicht erst durchkommen und es ist, es ist wirklich schlimm. Also ich sehe teilweise bei größeren Kunden, da ist 30, 40 Prozent der Mails, die abgewiesen werden. Oder die halt aus anderen Gründen, weil halt einfach ein, eine Bedrohung, ein Thread mit drin steckt, diese Mails gar nicht zugestellt werden. Ich finde es fatal, dass heute immer noch teilweise Exchange-Server ohne weiteres direkt am Netz hängen. Also wir haben noch 30.000 Exchange-Server in Deutschland, die im Internet hängen. Das ist das ist verrückt und ich, ich weiß nicht. Also wir müssen uns tatsächlich endlich mal aus dieser aus dieser Haltung rausbewegen und das Thema ernst nehmen, weil ähm, ja die Schlagzeilen sind da. Wir lesen es jeden Tag. Hier ein Krankenhaus, da eine Firma. Jetzt, die Tage erst wieder gelesen, ein großer Fahrradhersteller in die Insolvenz gerutscht nach so einem Angriff. Ja, man kann das leider nicht mehr so locker sehen. Und ähm, ja, an der Stelle dann direkt mal so die Frage an dich. Wie siehst du das denn? Und was glaubst du, wird denn ja so die nächsten fünf Jahre noch so passieren? Wo, wo geht denn die Reise dahin?
0: Ja, die nächsten Jahre werden da auf jeden Fall ziemlich spannend, glaube ich. Ja, wir stehen ja gerade an so einem Scheideweg, gerade auch das Thema äh, KI, ja, GPT-3, ist ja wirklich, wer sich damit beschäftigt hat, eine sehr, sehr spannende Sache. Und, ähm, das sind dem ähnlich wie, wie Deepfakes, das heißt dann, ähm, da Videos äh, oder Tonaufnahmen, die mit einer anderen Stimme abgespielt werden. Das sind Dinge, ähm, wo es auch an vielen Stellen wirklich noch nicht wirklich eine gute Antwort gibt, wie wir uns dagegen schützen können, ja, sondern das sind, das liegt Total auf der Hand, als Angreifer sowas zu nutzen und äh, für sich nutzbar zu machen, weil es extrem schwer ist, sich dagegen zu schützen. Und ich glaube, da sind wir, sage ich mal, von der Herstellerseite, die IT-Security-Industrie, sind, äh, sind da jetzt ein Stück weit im Zugzwang. So viele Angriffe sehen wir in diese Richtung noch nicht. Aber es ist wirklich zu erwarten, dass das wahrscheinlich im Laufe des Jahres, du hast es genannt, geopolitische Situation, äh, da steckt entsprechend auch Geld dahinter, auch Forschungsressourcen um das Ganze ähm, ja produktiv und skalierend in der, in der Fläche einzusetzen. Das heißt, ohne jetzt den Teufel an die Wand zu malen, ich würde erwarten, dass da jetzt im nächsten Jahr sich auch von Angreiferseite sich noch mal einiges bewegt und wir in einem Jahr dann über noch einige mehr gravierende Angriffe sprechen, wo man aber dann sagen muss, okay, die Unternehmen haben sich vielleicht auch gut vorbereitet, war, war trotzdem einfach schwer, was dagegen zu tun. Genau, das ist so das ist für mich so das Hauptthema. Ähm, und was dann natürlich da eine große Rolle und eine gleich eine gefährliche Sache auch wird, ist ähm, das Thema aus der Richtung Fake News. Ja, also weil gerade diese Deepfakes und ähm, und Videos, die da aufgenommen werden und wer der hat das gesagt, der hat das gesagt, mache ich gerade wirklich einen Videocall mit dir. Ja, gab es ja die verschiedenen Beispiele. In, den, in der Vergangenheit schon zu wird ein spannendes Thema und da gerade Fake News habe ich auch das ist halt so ein gesellschaftliches Thema ja also wenn, wenn Fake News funktionieren dann äh, wird Demokratie schwierig Demokratie ist cool, äh, das heißt wir müssen irgendwas gegen Fake News finden und das ist aber auch wieder nicht einfach von daher gibt es da glaube ich ein paar spannende Herausforderungen äh, vor, der wir, vor denen wir stehen ich bin optimistisch, dass wir Wege finden aber äh, die Wege gibt es noch zu entdecken
1: ja, das ist das das Trauerspiel mit Regierungen. Merkt man jetzt gerade so ganz live, ja, dann verbieten wir halt die Benutzung von GPT. Ja, das wird bestimmt gut funktionieren. Genau. Äh, ne, das ist halt, ähm, ich habe schon gesagt, also mein, mein Sohn, der wird es vermutlich relativ leicht haben, wenn es mit den KIs so weitergeht, weil im Grunde genommen, ich habe damit auch rumgespielt, also zum einen mit ChatGPT als auch mit Wally. Äh, du brauchst ja eigentlich nicht mehr viel. Ne? Also es ist relativ easy, gerade für Schüler. Coole Geschichte. Dann lasse ich halt die KI entsprechend mein, mein Referat schreiben oder mein Resümee zu einer ähm, entsprechend Studienbasierten Arbeit, ja klar, gute Sache. Passt dann auch zu der die wir, zu der Generation TikTok, die wir im Vorgespräch kurz mal erwähnt hatten. Das ist natürlich super und das gepaart mit Fake News führt dann wahrscheinlich dazu, dass wir uns am Ende dann wieder in die Steinzeit begeben müssen und Verträge dann nur noch gültig sind, wenn sie wirklich mit, mit Blut unterschrieben sind, weil äh, der, das Vertrauen in die Technologie wird gerade leider die letzten Jahre massiv zerstört durch diese ganzen Geschichten.
0: Ja, viele Bedrohungsmöglichkeiten dadurch. Ich glaube auch viele wirklich abgefahrene, neue und tolle Möglichkeiten, die sich dadurch bilden. Ja, also für, für deinen Sohn wird es leicht haben, aber er wird auch ganz viele neue Sachen machen können, die die für uns halt schwerer waren oder sind oder für uns dann auch leichter werden bald. Genau, von daher, ich gucke auch da eher optimistisch in die Zukunft. Aber ja, es gibt einige Baustellen, die da uns zukommen, ja, definitiv.
1: Ja, ich hatte das in dem Interview mit Joshua Tree letztes Jahr, hatten wir das Thema ja auch, die Singularität, ähm, eigentlich haben wir sie ja schon, weil das, was wir benutzen tagtäglich, verstehen wir ja heute schon nicht mehr und das ist genau halt das problem wir wissen ja gar nicht wie diese ganzen dinge funktionieren und was da so dann möglich ist man ist halt einfach auch überfordert mit dieser masse und der geschwindigkeit und ich sag mal wenn ich das als als jemand der schon 20 jahre in der it ist schon sagt dann möchte ich mir gar nicht vorstellen wie es eben dann für deine mutter wie du es vorhin so gesagt hast wie das für die leute dann ist also ich habe ab und zu mal mit älteren menschen auch kontakt und wenn man dann über so seinen job spricht dann siehst du halt einfach nur so einen leeren blick weil die gar nicht greifen können, was wir da eigentlich tagtäglich machen. Und das ist das große Problem. Wir hängen halt auch unsere unsere Alten ab mit dieser ganzen Technik. Ne? Und die ja. sind dann natürlich wiederum gefundenes Fressen für solche Geschichten. Ja, kommen wir mal raus aus dieser dystopischen Weltansicht und stellen mal eher so nochmal in deine Richtung privat eine Frage. Was machst du denn so, um mal zu entspannen? Weil das hört sich auch nach einem ziemlich anstrengenden, wobei du gesagt hast, die macht Spaß, aber dennoch ein, ein Job, der ziemlich fordernd sein kann. Was machst du, um zur Ruhe zu kommen? So Stichwort Resilienz.
0: Also Ausgleich ist auf jeden Fall eine, eine sehr sehr wichtige Sache. Ähm, also ich arbeite zum Beispiel auch unglaublich ungern im Homeoffice, weil es halt dann so schwer ist, ähm, den den Feierabend zu finden oder dann also dann nicht doch nochmal an den Rechner zu gehen, weil noch irgendwas ist, sondern gehe dann gerne, bin gerne eigentlich jeden Tag im Büro und gehe dann heim und habe halt auf dem Heimweg dann meinen mein Abschalten zu Hause, meist halt was anderes. Ja, Das ist so, das ist eine, eine ganz wichtige Sache und da natürlich dann Familienzeit, ich habe einen kleinen Sohn, dem, dem ist es egal, wie stressig mein Tag war, der da Fußball spielen und äh, dann, ähm, genau, gibt es halt, gibt's halt andere Dinge zu tun, das ist auf jeden Fall eine gute Sache und ich finde es auch unglaublich wichtig, Thema Sport, ähm, also ich braucht das Auspowern, am besten eine, eine Sportart, also jetzt nicht nur, ich mache ein bisschen Fitness, weil man das halt so für sich machen kann und leicht ist in den Tag zu integrieren, aber eigentlich Sportarten, wo man sich challengen kann, ja, und so ein bisschen den Wettkampf, diesen Wettkampfcharakter hat und äh, gegen, ja, versucht besser zu werden, da geht dann wirklich die, die Zeit gut rum und da sich auszupowern, das schafft, finde ich, so einen super Ausgleich, damit man dann auch, ja, mit mit einem guten, leeren Kopf und einem, einem positiven Mindset ähm, dann auch eben an der Arbeit äh, ja weiter Höchstleistungen erbringen kann.
1: Danke dir. Ja, das ist definitiv wichtig. Ich komme leider auch viel zu wenig dazu und ähm, hatte letztens die Gelegenheit, den Thomas Huber von den huber kennenzulernen. Und wenn man äh, den dann in dem Vortrag hört, vor knapp 100 IT-Menschen, wo er dann sagt, hier und Kopf leer machen und Werkzeug und Bewegung. Und du siehst dann halt genau auch wieder diesen Blick so, ja. Okay, <lacht> stimmt müsste ich. Aber also was heißt dazu kommen?
0: Ne? Also Zeit hat man nicht. Zeit muss man sich nehmen. Richtig, das ist halt. Ähm, und die Frage ist, wie, wie also. Aber ich also ich merke es für mich wirklich, wenn ich eine Woche keinen Sport gemacht habe, dann werde ich auch ein Stück weit ein bisschen krantig, ja, ja. ungeduldig und ähm, ein Stück weit unausstehlich. Ähm, deswegen bin ich da einfach von da her aus schon fast gezwungen dazu, da was in die Richtung zu machen. dass da mein, mein Vorteil vielleicht auch.
1: Ja, du tust es quasi für deine Mitmenschen und nicht für genau. dich. <lacht> genau, sozusagen, ja. Okay, klasse. Ja, damit sind wir dann tatsächlich schon so ziemlich am Ende von unserem Interview. David, hättest du denn abschließend für unsere Hörerinnen und Hörer noch irgendwie eine Botschaft oder eine Nachricht, die du mitgeben möchtest?
0: Ja, gerne. Also, ich halte es für wichtig. Ich glaube, es ist, ich würde es jedem empfehlen und das Herz legen, auch jetzt auch mit diesen ganzen Krisen und Unsicherheiten, die es gibt und die die Probleme, die auf uns zukommen, weiter positiv und optimistisch in die Zukunft zu gucken und zu gucken, woran kann man denn, was muss man tun, woran kann man arbeiten, wo muss man, also nicht, nicht zu denken, ah, das ist blöd, jetzt dann ist es uns sich darüber zu ärgern, sondern zu gucken, ah, das ist blöd, was mache ich dagegen? Ja, und das ist äh, das auch auf das Thema Security gemünzt, genau das Gleiche, ja, also man könnte jetzt Security-Müdigkeit-mäßig resignieren und sagen, ah, können wir eh nichts gegen machen, KI und hier ist geopolitische, ähm, staatliche Angriffe, habe ich eh keine Chance. Nee, das ist der falsche Ansatz, sondern eben gucken, okay, das ist halt so. Was mache ich dagegen? Was können wir tun? Was ist realistisch? Wir haben gerade das Beispiel bei uns gehabt, 2,50 im Monat, also eine Tasse Kaffee pro Kopf. Ja, Also bei Starbucks kriegst du die nicht mehr dafür, vielleicht eine halbe. <lacht> und das sind so Dinge, die kann man halt, die, die, die sind nicht aufwendig, die sind nicht teuer, die sind nicht, nicht schwierig zu machen. Und deswegen ähm, da, ja, ich glaube, wichtig ist dafür, dieses positive, optimistische Mindset auch zu haben, damit man dann entsprechend das Ganze in Tatkraft umwandelt und deswegen nicht Kopf in den Sand stecken, sondern gucken, was man tun kann.
1: Danke dir. Ja, der große Vorteil bei eurer Lösung ist, gegenüber Starbucks, da wird der Name richtig geschrieben. Richtig, ja. Ja, cool, cool. David, hat mich wahnsinnig gefreut, dich heute im Gespräch zu haben. Und ähm, ja, für die nächsten Folgen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, das Thema Awareness und Security ist bei uns ganz groß in der Timeline, was das Ganze angeht. Werden wir als nächstes dann tatsächlich in der Blue Screen Wissen Folge am 13.3. tatsächlich auch das Thema Phishing haben. Da erzähle ich ein bisschen was darüber, warum Phishing und Spearfishing funktioniert und wie das funktioniert. Und Ende März habe ich dann auch gleich den nächsten Profi oder die nächsten Profis mit hier bei uns bei Blue Screen, nämlich den Robert Wortmann und dem Kim Nowak von Breach FM aus dem Podcast Breach FM. Die Jungs sind beide harte Profis im Bereich ähm, Forensik, Incident Response und die werden auch ein paar Storys mit Sicherheit zu erzählen haben. Wer den Podcast von den beiden noch nicht kennt, einfach unten in die Show Shownotes gucken, werde ich unten entsprechend mit verlinken. Gerne auch den beiden Folgen und die äh, Sachen, die die da so fabrizieren und produzieren, mal anhören, sind teilweise haarsträubende Geschichten dabei. Ansonsten, wer jetzt äh, Lust bekommen hat, das mal auszuprobieren, Security Awareness von IT Seal bzw. Hornet Security, werde ich auch in die Show Notes noch einen Link packen. Wir haben dazu ein paar Webinare schon bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und wenn ihr möchtet, gern auch mal bei uns direkten Termin anfragen, dann machen wir auch eine Demo natürlich dazu und zeigen euch dann entsprechend, wie das Ganze funktioniert. Zu guter Letzt folgt uns, wo man uns folgen kann. Wir sind nicht nur auf YouTube und mit unserem Podcast unterwegs, sondern wir haben natürlich auch eine Website und diverse Social-Media-Profile inklusive Mastodon. Logischerweise muss man ja heute haben, ist ja Gott sei Dank dank Elon Musk Vogue geworden, mal woanders sein Social-Media-Feed zu haben. Und ja, insofern bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute uns zuzuhören. Dir auch nochmal, David, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.